0: Yes, I'm God's favorite I'm blessed
1: and Hola, bienvenidos a Taquito de Pop. Yo soy Melanie.
0: Y yo soy Jos.
1: Y este es nuestro programa número 106. No sé si será el último de este año. Puede ser. Pero podría que hagamos uno más,
0: ¿no? Al menos uno más, para que podamos hacer un recuento de cosas que a la gente le encanta que hagan. Que, que... Ándale y la, Bueno, a mí me gusta leer también así como de los mejores discos del año y las Ajá. mejores películas del año, y así, de para acuerdo. ver qué tanto qué tanto, qué tanto vi, qué tanto no vi. De películas sí te voy a fallar porque pues, no, la verdad no, no, no me gusta este, ver películas eh, ahora en este formato de ver cosas en mi casa. Y cuando voy al cine voy a verlas muy comerciales, entonces pues no voy a ir a ver una película... este así como tipo nomad land al cine, la verdad. Entonces no veo esas, pero podemos hablar también de películas.
1: Sí, pues bueno, igual y aunque sean las, las, este, ¿cómo se llama? Las, eh, pues las mainstream, se puede hablar de esas, no, no pasa nada, no tienes que ver cine profundo y de arte. No, 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 la...
0: pero me refiero a que luego hay listas donde hay muchas películas que no he visto, Uh -huh. Y van a, ser la, van a ser la mayoría, o sea, porque sí vi, siento que ahí sí la pandemia ha, este, ha debilitado un poco mi consumo de, de cine en ese sentido Porque antes, pues como que siempre era como, no tenemos nada que hacer, ¿qué hacemos? Vamos al cine, ¿sabes? Y entonces terminas viendo muchas, terminabas viendo muchas películas eh, ahorita que no fuimos al cine en mucho tiempo, pues la verdad es que en mi casa a mí me cuesta trabajo. Entonces, ¿sabes qué hago con las películas? Me las echo en dos partes. Entonces las parto como en dos. Este, y ya siento que mi, a, a, me puedo echar cinco episodios seguidos de Ahora de, de, de Casa de Papel, pero como sé que son episodios de tanto tiempo, ya sabes, de como corto, que, este, como tiempo corto entonces digo, ah, no hay pedo podría ver una película perfecto de dos horas, o sea es la mitad de lo, de, de lo que luego pasas viendo como series pero la verdad es que a mí la película, me empiezo a dormir y ya, hay un punto en el que ya sucumbo
1: a mí sí me gusta ver películas pero sí siento que mi experiencia de verlas es muy difícil que cuando veo en el cine, porque Estoy viendo una peli y estoy con el celular jugando burbujitas, güey, mm,
0: mm, o
1: ya sabes, o sea, sí mm. estoy poniendo atención, pero, pero también estoy reventando burbujitas en mi celular, esa es, entonces.
0: Esa es otra, que cuando vas a ver una película, usualmente es como de tengo que poner atención, ¿sabes? Y eso es lo que me da hueva también, entonces como que... <risa> Me gusta poner cosas que te puede, que pueda estar pendejeando un rato. O sea, que no tenga que poner tanta atención, eso es a lo que voy. Pero,
1: pero bueno, sí está es bueno. es cierto,
0: cuando vas al cine, pues no puedes pero, ver el celular. Pero,
1: pero está bueno, está bueno. Hagamos el siguiente capítulo como un recap así rapidín de canciones, discos, pelis, series que nos gustaron en el 2021. Y así terminamos el año. ¿Te parece
0: bien? Exacto. Y nos vemos de vacaciones hasta el... 15 de enero.
1: Va, pero pues por lo pronto hay que empezar con nuestros taquitos de pop o de nuestros taquitos de canasta. Eh, y el primero es el de, pues resulta, ves que al gobernador de Nueva York eh, lo pues lo acusaron de, de acoso sexual y bla, 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 y uh -huh. tuvo muchos, muchos temas. Y por alguna razón eh, el hermano, que es Chris Cuomo, lo embarraron él es un, un este es un periodista y es conductor de noticieros en CNN de los más importantes ya sabes de los senior uh -huh. y resulta que eh, pues lo acusaron de que había eh, o sea que había aconsejado al hermano de lo que tenía que hacer para que no saliera a la luz pública todo el tema de los escándalos sexuales Qué entonces soy. de... de de cierta manera, claro, estás tempering, tempering with the information, ¿no? Que debería de él, como periodista, eh, pues decir la verdad, etcétera. Y por otro lado, pues ya empezaron a salir que también probablemente eh, eh, tenga también, él mismo tenga eh, algo, algunas acusaciones sobre abuso y acoso sexual. Entonces, ahora sí que esos hermanos como. They can't keep their pants to themselves.
0: Oye, este, y además también como que el hecho de que, híjole, pues es que no sé. Yo ahí sí como que no puedo decir si, si me pone, o sea, no me puedo poner el papel de él porque nunca me ha pasado. Pero haz de cuenta, si no sé, es que está muy difícil porque es es un es un dilema muy moral. Muy, muy moral. Por no. un lado quieres proteger a tu hermano, ya sabes, y como, pues protegerlo porque es tu familia y es tu instinto incluso. Y por otro lado es como, pues, ¿qué estoy protegiendo? Ya sabes, o sea, y si yo estoy protegiendo y sale a la luz, al rato va a salir que yo también. Y entonces mi dilema como profesional de periodista, pues también se ve como, este pues, ahí manchado con, con todo este con todo este dilema. Entonces al final como que siento que entiendo a lo mejor un poco si Chris Cuomo lo hizo tratando de proteger a su hermano como por el lado personal, pero no entiendo cómo es que él creyó que nunca iba a salir, ya sabes, y que nunca iba. Gente como de ese nivel y de ese perfil, de alto perfil, evidentemente es mucho más... Eh, posible que todas las cochinadas que hacen salgan, entonces como a lo mejor como que yo, donde estoy un poco en contra es como de, pues justo de cómo es que tú no supiste que encubriendo también te ibas a ir tú a la fregada, porque sí. literal, ya bye, ¿no? o sea disgraced completamente
1: Super ya lo sacaron del
0: CNN ya nos está indefinidamente ausente, así lo llamaba.
1: Pues es que en realidad al principio fue como lo suspendieron, ¿no? Y después anunciaron que ya, lo corrieron. Lo no, no corrieron. Ajá, lo corrieron. Y después ya salió como que Chris Cuomo va a tomar acciones legales contra CNN y va a pedir 6 millones de, de dólares en indemnización. Y yo creo que en esa se, se le va a ir. Pero sí creo que Chris Cuomo se, ya se convierte en un personaje tóxico ya yo no sé quién lo va a querer agarrar para llevárselo a su, ya sabes, o sea, para darle trabajo, ¿no? Eh, y sobre todo por esta credibilidad periodística que perdió completamente. Y como tú dices, o sea, si es un dilema, es un, ¿cómo se llama? Pues sí, sí, tal cual, un dilema, porque si haces una cosa, te jodes con una cosa, y si haces la otra, te jodes con otra. Entonces, como... Mm -hmm. O sea, hacia dónde me voy. Entonces, pues, o sea, digo, pobre güey, pero pues también no tan pobre güey.
0: Pues no, la verdad no.
1: Oye, y luego en otras noticias, ves que, este, ves que Drake, bueno, eh, o sea, dijo que ya quitó sus nominaciones de los Grammys. O sea, sí. como que dijo... ¿no?
0: Muy rebelde.
1: Sí pero porque dijo que está apoyando a, a The Weeknd en esta postura de ya no querer como está participar en premios, o sea, si son los MTV y a esas madres no le importa, ¿sabes? Como que es por la, este, pero pero tipo los Grammys y sí ya dijo como, no, yo tampoco ya quiero participar, se me hacen una mamada, entonces voy a retirar mis nominaciones, thank you very much. Y pues es como, no sé, llega un momento en que ya me pongo a pensar qué tan relevante ya es que tengas un Grammy, güey, ahorita. ¿Sabes? Pues
0: sí, sigue siendo como muy reconocido, pero también el tener un Grammy no significa, ya sabes... Que no seas o sea, popular y que no ajá, seas... Y que no vendas. O sea y que no hagas sí, buena
1: música, incluso.
0: Sí debería de ser, o sea, sí debería de ser una. una medida, ya sabes. O sea, como que un punto de partida o algo así al menos, porque finalmente pues en cuestión de calidad el disco puede ser muy bueno, pero a lo mejor comercialmente no lo es. Y creo que sí tiene que haber una mezcla un poco de ambas cosas, ¿sabes? Uh -huh. Lo que ellos están peleando es que no los nominan a las cosas que ellos quieren y cuanto ellos quieren. Y entonces mejor me, me voy y me salgo. O sea, como que, Creo pues que como, es como en este rollo de. Ay, no, ya, ya no voy a decir nada porque. <ríe> este, tengo, tengo ahí como una. Tengo ahí como una opinión al, al respecto de estos señores que están haciendo esto.
1: O sea, los que están haciendo un berrinche, pero por otro lado.
0: No, no es un berrinche, es como hasta la pretensión de decir voy a cambiar la industria, ya sabes, como este rollo como de, yo saliéndome voy a empezar a cambiar, güey, eso es algo que a lo mejor tienen que hacer todos de chingadazo, al mismo tiempo, y vas a ver si, este, al menos no presionan, ya sabes, como para que los Grammys empiecen a, a, pues, a, a, a trabajar en esa evolución que necesitan, pero pues, dos güeyes ahí, pues sí son muy famosos, pero ¿y luego?
1: Pues sí leí que, que a partir de lo de The Weeknd y que a partir de lo de Casey Musgrove y a partir de todas estas eh, cosas que se han venido dando con, con el tema de, de los Grammys, sí iban a cambiar ahí un poco la, la forma en cómo se hace, hacen las nominaciones y cómo votan y tal, porque siempre se ha hecho secreto. La
0: votada, Melanie, la votada, ¿Sí? este es el pedo. La, 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 o sea, las categorías pueden haber las que quieras. El pedo es quién vota, y por eso,
1: eso, es lo que decían, antes antes era secreto, o sea, antes era secreto quién vota y quién, quién no sé qué, ahora ya lo quieren hacer público, pero también lo que decían es que al hacerlo público corres el riesgo de tempering contra, con esas, porque la gente ya va a saber a quién irle a hacer la barbita y a soltarle un billetito sí, claro, a que claro. vote por ti, entonces como que al final es como están haciendo un esfuerzo porque se dan cuenta que está mal, o sea que no están de todo bien, pero el esfuerzo no es como el correcto, siento. Entonces, pues bueno, o sea, tampoco nos agobia que Drake no tenga Grammys. Ya tiene un chingo, los tiene ahí guardados en su casa. Ahí.
0: Y por otro lado está ayudando a que lo que él está peleando siga sucediendo, que le sigan dando todos los Grammys a Taylor Swift, porque ella es la que no se sale y no hace el chain. Y, no y, sé, y sabes
1: y qué? ¿Y sabes y qué y ¿sabes y Por ejemplo, y
0: todo, y el, el, me
1: acuerdo, sí, el año pasado o antepasado cuando Justin sacó su disco y está enojado porque y él dijo, yo hice un disco de hip hop, pero me pusieron en la categoría de pop.
0: ¿De ¿Por pop? qué?
1: Porque toda mi vida he hecho pop, pero en realidad ¿escucharon el disco o no? O sea, o estoy nominado porque yo ya hacía pop antes. ¿Sabes? Como que y fue un poco también esa que es lo mismo que decíamos con Casey Musgrove, ¿no? Que decías Most
0: como...
1: Musgraves. que decías, está nominada en country, pero realmente el disco es country, no es country, es pop. No, o sea, al revés.
0: No la quisieron nominar a, al mejor disco country, la nominaron en alternative pop, un pedo así. Y por otro lado, pues también yo creo que es la manera un poco de, de la gente que hace los Grammys, pues de poder distribuir mejor como a las estrellas, eh, eh, sí. o sea, en las categorías, porque al final es como de, pues si a Justin Bieber lo ponemos en una de pop, es más fácil que gane un Grammy a que si lo ponemos en una categoría de pop donde le van a partir la madre, porque él pues es, es ajeno a eso. ¿Me explico? Entonces a lo mejor no. también es una manera de ellos de, de distribuir. De asegurar los premios, sí. Distribuir mejor también como este las categorías y quienes están en esas categorías, pues también para que sean, o sea, para que también se vean interesantes, ya sabes. Tienen que tener pues, sí. como nombres conocidos, etcétera, en cada categoría, y si le cargas todo a, al hip hop y al, no sé, al, al rap o lo que sea, pues la, 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 no hay muchos, o sea, cantantes eh, de pop masculinos Que puedan ser además este, No hay eh, acreedores a un Grammy, la verdad O sea, Harry Styles Este este hombrecito, Justin Bieber siempre están Puede ser Kit LaRoy ahora eh, Post Malone no, no, pero, seguramente
1: Pero esos ¿No? se hacen llamar raperos O sea, Kit LaRoy, si tú ves ah, Wikipedia eh, Si tú ves un, Wikipedia dice rapero
0: como chingón,
1: No lo sé. Ya te dije. Yo ya discutí ese tema <risa> el otro día con ustedes y les dije que yo no entiendo. Pero bueno, eh, sí. Pues sí. A lo mejor sí este es una manera de.
0: Pelirrojo. ¿Cómo se llama?
1: Ed Sheeran. Ed Sheeran, y... Ed Sheeran
0: que le encanta ellos. Son muy poquitos también los que le gustan. O sea, sí, bueno. Estoy de acuerdo? Jamás, este, ni siquiera los Jonas Brothers son de Grammy. No. ¿me explico?
1: ni Sean Mendes es de Grammy ni Zayn, no, uh,
0: ni, ni, ni nada de eso
1: no, no, no no. pero bueno, oye, ves que como que a principios del año y desde el año pasado teníamos muchas noticias de The Batman y el PR andaba en chinga en chinga, en chinga, en chinga lanzando información y tal y luego se murió un poquillo, ¿no? pues ya sí. ahorita ya están como en la postproducción y ya no hay mucho que hacer pero, pero salió la noticia y había habido algunos rumores, y los platicamos aquí, de que iba a haber un spin-off, una serie en HBO Max para eh, sobre el pingüino de esta de esta nueva película de The Batman. Y ya confirmaron que Colin Farrell sí va a ser, ese, sí va a ser eh, la serie. Entonces, pues va a suceder. Y lo que va a ser... Eh, lo que va a empezar a hacer DC, yo creo, es va a empezar a hacer lo que está haciendo Marvel. Es hacer Obvio. Es hacer Obvio. Peles.
0: Obvio. ¿No? Está bien, porque creo que lo que decíamos la vez pasada era un poco como de seguirle dando vida a los personajes. Eh, por ejemplo, el Joker de Joaquín Phoenix pues se queda en una película o puede tener a lo mejor la posibilidad ah. de hacer más cosas y en, eh, como que existir a lo mejor en otro Batman universo, ya sabes, este con otro Batman, no? Y con otra historia, eh, pues a lo mejor sí. Y eso te digo, les podría dar un poco más de vida. Y en este caso que están haciéndolo con, con Colin Farrell, ay, oye, pues si ya gastaron tanto en hacerlo ver tan horrible, pues por lo menos que no en la caracterización valga la pena un, un ratito más. este, Siento que lo único que me da un poco de flojera es que, pues al final del día, el, el pingüino era un capo de la mafia, este, y del crimen organizado de, 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 de Gotham. Y no sé si pueda ser que el, el pingüino de, 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 de Colin Farrell de la película vaya a ser como muy soprano, ¿no? Como muy esa onda medio mm. Italian, mafia y así. Y eso me da flojera. Este, o sea, me daría hueva ver una serie de eso, porque también, si algunos de ustedes la vieron y si no pueden verla, está en Netflix, en Gotham. El pingüino es una loca, una loca trónica maravillosa, este, medio emo, uh -huh. eh, muy divertido también. Entonces, como que siento que ese pingüino y ese tipo de. De villanía me gusta y me, y, y, y me cae bien ver, pero ya que sea algo como muy de este tipo, gente de New Jersey y, y mafia, tipo Los Sopranos, como que digo, ¡ay, qué hueva!
1: También en Gotham ves un poco de dónde sale el pingüino, ¿no? O sea, bueno, por lo menos ese de ese universo.
0: Exacto. Y que es
1: como la mamá era una hija de la chingada y tal como que ves un poquillo de... ¿De dónde sale ahí? Porque te acuerdas de las películas de Burton, era como que lo, lo abandonan, ¿no? Como que lo avientan al desagüe y ahí crece.
0: crecen sí. crece en el desagüe con los pingüinos del del, del sí, zoológico, el zoológico, que son los que lo recogen porque ahí llega su canastita, este y todo el tiempo vive abajo. Y pues tiene un circo de gente que son puros este, maleantes, ya sabes, de esos que viven abajo de puentes y así. Entonces, o sea, pues, de ahí viene, el de ahí nace el pingüino y lo que pasa es que, acuérdate que todo lo que tiran él lo recoge y ahí tiene un chorro de cosas con que extorsionar al, al que lo pone como de alcalde. Exacto. Exactamente. Eh, pues el pingüino es un personaje que es, es, es como... Súper importante para, para Batman. Eh, es un personaje que creo que ha sido poco explorado porque yo creo que el Joker es el que más hemos visto uh -huh, y uh -huh. hemos visto más iteraciones del mismo, del mismo este personaje. Pero creo que el, el pingüino también tiene una psicología como muy interesante. Y ahora que veamos también al Riddler, también porque el Riddler también está bien, bien loco. Gatúbela, pues vamos a ver una, una, este, una Catwoman pues, eh, mucho más joven, diferente. Es el mismo papel un poco como de Anne Hathaway, que era buena, pero no tan buena, pero mala, pero no tan mala, pero y más bien se movía de acuerdo como un poco a, su a, sus, propio simples, a sus propios intereses. Eh, y yo estoy como, como muy encantado de que obviamente podamos seguir viendo este... Más versiones y más historias y más como maneras de ver la misma, a los mismos personajes Porque me encanta este, todo lo que hace DC
1: También este es, es DC, o sea es DC para HBO, no es DC para, para CW que, yeah. que es una gran diferencia, entonces creo que ahí puede estar como interesante también esa, esa serie y luego, Joss, eh, confirmaron la quinta temporada de Dragula. Y, eh, ellos, como que, eh, eh, los de los Bullet Brothers crearon este proyecto y por mucho tiempo eh, en otros países, porque aquí en México no se puede ver, pasaba eh, Netflix, ¿no? Eh,
0: sí, en Estados Unidos y si así, este Netflix. Uh -huh. eh, aquí no se ve en ningún lado más que en el internet.
1: Y, y luego, eh, como que hicieron un deal con Shudder, que es como una plataforma que tiene puros contenidos de cosas de terror. Y empezaron a hacer ahí ya la cuarta temporada y también hicieron el, el, el especial este que como una especie de All Stars, que sí. hicieron que estuvo muy, muy, inter muy interesante, muy entretenido. Y pues confirmaron ya su quinta temporada. Ahorita está corriendo la cuarta todavía, ¿verdad?
0: Está corriendo. Creo que se acabó ya esta semana, tengo que verla. Ah. Pero se acababa ya esta semana, ya, ya. La verdad es que fue una temporada muy rápida. Eh, y, le, y ha estado bien. Creo que. Creo que a nivel cast no me encanta. Uh -huh. Pero a nivel. Porque creo que hay mejores casts. El cast de la segunda temporada se me hizo muy bueno. Uh -huh. El cast. Cast de la tercera temporada
1: Tenía sus buenos Y no ah,
0: había Exacto, había gente que me gustaba Y en este sí hay gente que Sí hay gente que me gusta Pero no todas me gustan ¿Sabes? O sea, o no, no a todas las veo como tan, tan, tan fuertes. Hay un par de ellas muy, muy, muy buenas, pero también, pues, ya sabes, una Bayo Queen y una no sé qué, está este Jade Jolie, que estuvo en la temporada 5 de Drag Race y ahora está de este lado y está con ese rollo de, no, es que en mi otra experiencia... Este, me fue muy mal porque la gente me vio como una perra y yo, yo les doy una perra y entonces vengo a que, ya sabes, a, a que uh -huh. la gente no me vea como una perra y... Es ver. una perra, obvio. No, pues, no tanto. Aquí la villana la, la villana es otra. Hay un par de, de villanas ahí. este Pero creo que a nivel producción, a, a nivel... Este, eh, eh, los challenges a nivel, las historias que te estas viñetas que te cuentan al principio uh -huh. una historia de, de ellas y siempre son ellas matando cosas y gente <risa> eh, también están mucho más este, mucho más divertidas, están más creativas ahora ya estas viejas también ya, ya tienen música entonces ya hay mucho de su, de su música metida ahí obviamente los participantes pues ya se ve que ya están como mucho más eh, Pulidos en cuanto a que ya saben más a qué van, ya sabes sí, como. ya que, conocen el
1: formato, ya, o sea, se ya se hizo más grande también, entonces ya se hizo como más que grande. Ese, la plataforma de exposure que les están dando está es más importante. Y
0: sí, es una pena, es, es una pena que, que aquí en México no, no la tenga Netflix, porque si bien Drag Race es una, es una este es un programa que. mucho no, de nicho. Pues eh, ahora ya no tanto, ¿sabes? O sea, como que ya, ya veo mucha gente que de repente dice, ay, estoy viendo, este, por ejemplo, amigas de, de, de nosotros que de repente dicen, ay, estoy viendo este, en Netflix la de All Star 6, ¿no? Que dices, bueno, yo la acabo de ver hace unos meses pero ya está disponible en Netflix y ya hay gente que yo jamás en la vida me, me, me imaginaría que las ve, que uh -huh. las, las, empieza, las empieza a consumir. Y creo que Dragula es una forma de ver el drag muy diferente de lo que ofrece Drag Race, pero también es una manera como para mí como mucho más sofisticada, eh, uh -huh. De ver el drag porque creo que la manera en la que está planteado es mucho mejor y más eh, pulido que lo que presenta el formato de drag race. Es más o menos lo mismo, es un certamen, ¿no? O sea, como que esto, hay, hay concursantes y cada semana hay challenges y, uh -huh. y, 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 y hay ganadoras y perdedoras y una se va todas las semanas. Pero el rollo de cómo presentan los runways, el rollo de cómo presentan la edición, la música que, que, que eligen, los uh -huh. temas que eligen, la variedad, los jueces. los jueces también, y la variedad también como de, de drags que ellos eligen, pues sí son bien diferentes una de otras eh, eh, en lo que hacen, y de repente sí puedes ver un abanico como mucho más amplio de lo que el programa ofrece a nivel de drag. En Drag Race es un poquito más, eh, o sea, como que ya está un poquito más la fórmula mucho más establecida, ¿no? Hay como unas que son las Fashion Queens, otras son las, las reinas que, las de Comedia Comedia, las otras son este, las de los certamen, las de Fashion Queens, o sea, como que, y tienes dos de por acá, dos de por acá, dos de por acá, y una negra y dos, dos chin, esta, asiáticas y así, ¿no? Pero acá como que se fijan más bien, creo, en el estilo de la, del drag y en el estilo del, de cómo interpretan el, el horror y el glamour y el filth y no me acuerdo qué otra cosa dicen.
1: Incluso incluso cuando las... O sea, en, la, en el panel de jueces mencionan, aquí no estamos juzgando su drag, estamos juzgando cómo adaptaron su drag al... Exacto. El reto que estamos pidiendo, ¿no? Entonces no es que porque te veas bonita o no, porque de pronto sí le dice, ¿sabes qué? Es que tus zapatos no están tan sucios y deberían de haber estado más cochinos porque pues el reto se trata de bla, 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 bla. Entonces de un poco va de eso, pero a lo que me refiere ferría con el nicho del nicho es porque si de por sí Verdrag ya es un nicho grande, grande un nicho grande, pero es nicho. Y luego drag más terror, ¿no? Se hace como toda, pero sí es muy interesante, la verdad. Y, y se me hace como que estas 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 drag son súper creativas. O sea, me impresiona también, además, como el craftsmanship, el craftsmanship que tienen para hacer como todos sus outfits. Y, porque ellas sí juegan mucho más con, con, pros, con prosthetic, con... ¿Cómo se llama? Sí, con, con,
0: prótesis. con Ajá
1: con prótesis y con maquillaje más sci-fi, entonces es, 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 es muy interesante de ver y es muy entretenido y muy divertido y para los que nos gusta como el terror y el drag, pues es un, un gran mashup ahí.
0: Si alguno de ustedes la quiere ver en internet, nos manda un mensaje y nosotros les decimos dónde.
1: Les conseguimos el link.
0: <ríe> en realidad,
1: en realidad, sí podrían verlo en Shudder, si quieren
0: pagarlo. Shudder sí lo puedes pagar aquí. sí. No sabía.
1: Sí, 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 lo puedes pagar. O sea, que si lo quieren ver legal, <ríe> lo pueden ver en Shudder. Oye, y luego sale una noticia, o sea, que el, eh, Diego Boneta tiene un nuevo proyecto para Paramount Plus que se llama uh -huh. At Midnight. Ok. Es, es una, va a ser una película. Lo que no me encanta es el tema. A ver. Porque, o sea, la las es Diego Boneta y una chava que se llama Mónica Barbaro, o Bárbaro, o Barbaro entonces eh, y yo, la idea Patiño. no ahí sí imagínate no la idea es que se supone que la Mónica es como una estrellita de Hollywood ahí Rise and Shine y Diego Boneta va a ser su novio este, que también va a ser como una estrella de Hollywood que es un patancito y que eso así como que dije después de terminar de hacer Luis Miguel, ¿realmente quieres volver a ser como el mismo personaje? porque al final es un poco el mismo personaje y, la, y el chiste de esta película es que va a estar como en inglés-español o sea, va a tener sus partes en español y sus partes en inglés porque como están en Los Ángeles y en Hollywood pues esa parte, pero bueno, ellos son latinos
0: Diego Boneta tiene a los peores managers del mundo, ¿no? Lo asesoran súper, súper mal. Diego Boneta <ríe> tiene potencial real, después de haberlo visto en la piel de Luis Miguel, y de que sus canciones literal en Spotify son covers de Luis Miguel, tiene potencial para ser... El nuevo Luis Miguel, ya sabes, o sea, no en cantar las canciones de Luis Miguel Forever, pero...
1: En sacar un al disco menos, fíjate,
0: Exacto, al menos ya puede sacar un disco completo de este, canciones de Luis Miguel, pero él puede sacar música en, en ¿De, ese él? de él, como Carlos Rivera, o sea, puede estar en ese universo. El rollo es que creo que le vendieron la idea de Hollywood, se fue a Hollywood, y en Hollywood hizo una película horrible... Mm -hmm que se llama Rock of Ages. No sé si hizo otra, porque me estás diciendo que dos, pero yo... uno. Se salió en veía... un Robocop. Ah, no, es Robocop.
1: No, en Terminator lo matan en los dos minutos, pero bueno, sale, sí Terminator. sale.
0: Y después de eso, o sea, pues hasta que hizo Luis Miguel aquí, pero en realidad no ha he hecho absolutamente nada. Y eso de Rock of Ages, pues ya fue hace un muy buen rato. Muy Entonces, buen rato. Quieres, ¿Por qué quieres estar allá cuando acá es un Edén, Todo el que quiere pegar aquí, pega.
1: Pero ¿por qué también no buscar algo como en Broadway, por ejemplo? O sea, ¿o por qué no buscar películas como la que hizo ahorita este niño, el de los chinitos, el de la peluquita? ¿Cómo se llama? el que te gusta Ah, este
0: canta. ay él ajá ¿Cómo se llama Ben? Ben Platt. Ben? ben Platt.
1: Ben Platt, o sea, él porque porque digo bonita canta y canta bien. Entonces, a lo mejor sí podría buscar como en una de esas me hago un, o sea, por ejemplo, o buscar algo de hacer con Lin Manuel Miranda. ¿Ves? O sea, como buscar ese sí, tipo sí, de sí. ese camino para entrar a Hollywood y y tal porque tiene que aprovechar
0: lo, el... lo que tiene. El problema en mi en mi particular ¿Es que no se ve latino? punto de claro está muy rubio está muy él puede pasar ah, por bonito. gringo por italiano por por lo que por francés ya sabes o sea como que tiene muchos tipos entonces no es el típico latino entonces no puede aspirar a meterse en una película de latinos no como no sé West Side Story no no hay manera no hay manera
1: pues no, porque tendría que estar del lado de los
0: Irish se vería Exacto. más como de ese lado se vería que... más de ese tipo y entonces, si los güeros no te quieren ¿por qué no te ven acá con los otros dos? ¿No? los morenitos sí, los, los <risa> este, según, o como diría Tenoch Huerta, los prietos ¿ya sabes? oye, pues sí no, o sea que... Que diga, el Tenoch Huerta me choca que diga eso pobrecito
1: yo siento que sí tendría, podría tener una super carrera y, o sea, cuando leí el el, el resumen de esta película dije, oh, Diego.
0: Yo creo que Diego Boneta se tiene que venir a México y hacer este, series y hacer discos, hacer este, canciones y ahora voy a cantar con Alejandro Fernández y ahora voy a cantar con Carlos Rivera y ahora me voy a ir a España y allá en España sí puedo hacer, fíjate, Diego Boneta debería de estar, en lugar de estarse yendo a Estados Unidos, que se vaya a España. En España seguro, seguro, seguro le va bien, seguro. Sí. Porque ya lo conocen además.
1: Deberían de, pues sí, a lo mejor puede ser el próximo a, chico almodóvar
0: o algo así. ¿A qué lo tienen haciendo esas peliculuchas? La verdad. ¿Cuánto crees que le hayan pagado por esa cochinada de película?
1: Pues no sé, pero, o sea, al final como es para, o sea, y además digo, para Mount Close que o sea, a lo mejor es como este, para posicionarlos en los dos mercados, no sé, no sé cuál sea su move, y te juro que leí el review de la película y dije como, güey, ¿por qué cierto hacer eso? O sea, después de estar saliendo de Luis Miguel, y ese es un personaje similar, es como, ¿qué? O sea, daño te estás haciendo tú mismo a tu carrera, sí. porque lo que tendría que hacer es lo que hizo Robert Pattinson, es como de, no, voy a hacer ahorita nada que tenga que ver con proyectos así, voy a hacer puras cositas indie, voy a demostrar que soy buen actor y luego ya voy a hacer lo que me dé la
0: gana Te vienes acá y te haces este, tu propia te haces tu es que eso es lo que te digo, no entiendo a veces por qué son tan malinchistas de quererse ir a triunfar en Hollywood cuando aquí lo pueden tener todo o sea, ser grande en Latinoamérica y bueno, en Hispanoamérica también es, es, es un Huge. big deal, ya sabes o sea entonces creo que, creo que hay veces que Diego eh, podría estar haciendo aquí más cosas. Podría venir como Diego, Luna y, y este Gael, que de repente tenían temporadas de teatro y estaban en el teatro y la gente los veía, ¿no? Si saca música, porque además canta increíble, pues güey puedes hacer conciertos, puede, o sea... Sí, tener una sí, sí. carrera así de gira latinoamericana irte a España, hacer cosas en España también, como que siento que, que hacer este tipo de tonteras de películas para Paramount, cuando acá puedes estar siendo el <risa> número uno, número dos, es como muy tonto, muy, muy, muy tonto muy tonto
1: pues sí o sea y sobre todo, deja tú es como, güey, ¿por qué haces esas películas chafas?
0: ¿No? Que se haga una serie aquí donde salgas de cuenta como de, de, no sé, un asesino a sueldo y se haga un branding diferente de Luis Miguel, ya sabes, que ahora sea como ah, un, un action hero. O un también, rollo ah, así,
1: exacto. ¿no? También sabes que va a ser la de Father of the Bride, el remake de ah. Father of the Bride latino y él es, va a ser el novio.
0: No. Bye, Diego Boneta, estás en un error. Llámanos sí. si quieres tips para ideas <risa> para tu carrera.
1: Sí, no, 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 no. Terrible. Porque además yo lo quiero mucho y yo sí quiero que triunfe, pero esos, esas cosas no, Diego. Ok, oye, esta señora, señorita Damita, eh, Leticia Wright, que mm. es la que salía de hermana de, de Black Panther en Black Panther, si sí, era la hermana de Black Panther. Eh, exacto, pues con la muerte de... Se me fue su nombre.
0: Chadwick Boseman. De Chadwick.
1: Iba a decir Chihuitel, pero por eso no, no lo quería decir. <risa> de Chadwick, este, pues se quedó vacío un poco el puesto de Black Panther y es una de las franquicias que obviamente quieren explotar más porque pues, fue muy exitosa. Entonces, un poco la evolución giraba hacia que esta chava pues fuera la nueva Black Panther, ¿no? Era como lo que pues era, era más lógico y así no tienes que no tienes que sustituir a Chadwick. Pero esta niña está teniendo muchos problemas porque es muy patinavidad y es de esas que no se quiere vacunar. Eh, no se
0: quiere vacunar, ¿cómo no ves? No se
1: quiere vacunar y está en contra y que quién sabe qué. Y entonces, pues, el tema es que todas las producciones de Marvel, ya, todas las producciones de Marvel, dijeron, todos los miembros de las producciones tienen que estar vacunados. Ese, esa pelota, es la condición. Punto, punto pelota. Acabó. Esa es la condición para trabajar en una película de Marvel.
0: Entonces... Punto se acabó.
1: A, a, a partir de que ahorita, ella ya había empezado a grabar esta película antes de que tuvieran esta regla, pues, están la van a dejar que la termine. Pero ponen mucho en, en duda... ¿cuál va a ser el futuro de Black Panther después de esto? Porque,
0: Yo o sea, digo, obviamente,
1: esta chava no, mira, ni la van a querer contratar de nuevo, porque además dicen que es un pain in the ass, ¿no? En el, en, en set, y luego no se quiere ajustar a las normas que le están exigiendo en su trabajo, entonces, pues, la van a quitar y van a tener que hacer, pues, como un reboot, creo, de la, de la... Del, de la franquicia
0: Yo creo que eso es lo que va a pasar Tal cual Eso es lo que va a pasar Porque ya no tienen, ya no la tienen a ella eh, Pues ya no lo tienen Obviamente a él eh, El personaje de, de Michael el,
1: B. Jordan Que pudo haber sido Se murió
0: Pues yo estaba pensando que lo podían como
1: Revivir traer, de alguna o sea, manera
0: o más Soraya Montenegro que revivió un día y dijo, no, no estaba muerta, nada más
1: me no, caí fray.
0: tantito me caí tantito este, no ahora, la verdad es que él tenía demasiada oscuridad en su ser para poder ser como un superhéroe justo y bla 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 pero me quedé pensando en si no podría ser entonces el otro, el, el otro chavo que queda el, el, el otro líder de la tribu Ay, el
1: buenote
0: ese. Que sí salió en las películas, en la, creo que salió en Endgame y todo eso. Ajá, ajá, ajá. Pero es el único que queda. Porque los de los los de los así, se murió. Acuérdate que se murió el que era el marido de, de Michonne. O, eh, que sea o. o que sea
1: Lupita Nyong'o.
0: O que sea Lupita Nyong'o. Black Panther 3. Pero tendría que ser Black Panther 3. Ajá.
1: Uh -huh tendría que ser pues no sé ahí Marvel tiene como una tarita que
0: un challenge
1: un challenge que ver qué tiene que hacer porque sabes que o sea, dejar de dejar ir a esta franquicia es no es no es un no es o sea no es una posibilidad
0: que hagan esos parches horribles de los ochentas de es el primo y al de un día para otro ah. aparecía el primo y el primo ya era todo lo que así es el primo y la mamá Angela Bassett este, lo recibe, entonces le dice, "Ándale." Oh, no están mis hijos, se fueron de vacaciones de Wakanda. Necesitamos este que tú tomes su papel, pum, ya.
1: Pero tendría que ser otro primo porque el Killmonger era su primo, ya A los
0: trabajo. primos le salen, salen malos, ¿verdad? Sí. O un hermano así como en Lazos de Amor, así como de Trance, apareció el gemelo.
1: Que el papá tuvo una aventurilla un día que fue así de a la UNU.
0: Y es el heredero.
1: Ajá, y entonces como ya no hay nadie más que sea ese, pero bueno. <ríe> Oye, ¿te acuerdas de este programa horroroso, de esta gente horrorosa que se llamaban los Dogar, que tenían como 28 mil hijos?
0: Gente horrorosa.
1: Corriendo. Horrorosa. Sí, pues, pues resulta que uno de los hijos mayores, que ya había tenido como un problema, porque alguna de las hermanas ya lo había acusado como de abuso sexual, oh, pues man. le encontraron eh, pornografía infantil en su computadora eh, y pues ya lo, lo condenaron a 20 años de cárcel y ya, o sea, varios de los miembros de esa familia horrorosa han salido a decir como, good riddance, qué bueno y qué bueno que se esté haciendo justicia porque, o sea, también te pones a pensar cómo era su casa, porque también él te, era como también él era de esos de, pues, los hijos que Dios me mande, ¿no?
0: Correcto. Tenía un
1: chingo de hijos también.
0: También tenía muchos hijos. Ay, sí, no. un casco. O sea, entre más, de verdad, ¿eh? entre más religiosa es la gente, más oscura.
1: No, 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 sí. No, muy siniestro este pedo. Oye.
0: Porque la señora, yo lo que no puedo entender es que la señora pasó embarazada 19 años. 19 fucking años de tu vida, ¿cómo, y cómo tenía la verdad su cuerpo en, en general, ¿eh? no estoy hablando de just, just esa, parte. esa parte, no, pues sí, cuerpo? o sea,
1: sí, 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 no, no
0: está, está muy, 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 muy cabrón. Creo que sigue teniendo hijos la vieja.
1: Pues sí, o sea, todavía tuvo unos hijos chiquitos, tiene unos hijos chiquititos bebés. Yo creo que ya no, porque ya la señora ya está grande. O sea, ya este hombre tiene 32 años, o sea.
0: Bueno, ella eh. se debe de haber de casado a los 18.
1: Seguro. O menos, ¿eh? No dudes. O menos. Oye, y luego, este, ¿te acuerdas de todo este tema de Jussie Mollet? Que él, era, a ver, nada más un Remind, sí. Ajá. Era un reminder. Él era, salía en una serie que se llamaba Empire. sí. Y eh, como que a la serie le empezó a ir súper bien, ¿no? Y después como que se empezó a ir un poquito en picada a la serie. Y este chavo dijo, no, yo no, yo quiero aprovechar el momento que tenemos, que tengo. Y de pronto salió una noticia de que lo habían atacado y le habían hecho cosas racistas y homófobas, ¿no? Porque él es, es gay. Y cual que van descubriendo que todo fue un montaje de este estúpido para impulsar su carrera y lleva como cuatro o cinco años en juicio, con, donde obviamente nadie, no, ninguna, no tanto. Na, sí te lo juro, como tres, cuatro años lleva en juicio. Sí. Ajá. Nadie, na, no ha trabajado porque nadie lo quiere tocar, obviamente, pues no. no. Y ahorita ya lo dieron con una convicción por seis delitos, entre ellos mentir y elaborar no sé qué y porque hacen que... O sea, el, la misma ciudad de Chicago lo puede demandar por haberlo hecho perder recursos públicos, en su caso, ya sabes, como todo este pedo, y todo por querer impulsar una carrera a través de eso. Es que yo no, no lo pude entender, Josafat, o sea... Sí, sí, no. O sea, ¿cómo se te ocurre en tu mente crear que, ay, güey, voy a hacer como que me, me dijeron cosas racistas y que me quisieron ahorcar por gay? O sea, ¿cómo crees que en tu mente no va a salir eso a la verdad o no va a salir la verdad de eso? Grave. Y que, y que además eso es un, una cosa positiva para usar para impulsar tu carrera. Grave. O sea, se me hace una estupidez. Muy, Pero
0: muy bueno. muy grave. Muy Oye, Josita,
1: ¿te acuerdas de esta bonita serie que se llamaba Six Feet Under, que a ti te gustaba mucho y que hemos hablado ya varias veces de aquí? Sí, me acuerdo. Bueno, pues resulta que eh, han... Dicho que, pues, van a hacer un reboot de la
0: serie. Un reboot de la serie. Pues, ¿quién sabe cómo le vayan a hacer? Supongo que va a ser una familia nueva. Eh, porque, pues, todo el chiste de esa serie era la familia. Uno de ellos eh, en la serie muere antes de que se acabe la, la serie. Así que ya no puede estar. Eh... Y en realidad ya sabemos qué es lo que pasa con ellos porque la serie acaba en que te van enseñando en qué pasa, o sea, cómo se van muriendo cada uno en el futuro, ya sabes. La mayoría se mueren de viejos, pero este pero pues yo creo entonces que si es un, un reboot, probablemente sí va a ser un, otra familia y va a tener algún otro tipo como de de narrativa y de dinámica como para que sea Six Feet Under, a lo mejor con ese con esa peculiar eh, manera de ver la muerte, porque además era una, eh, es, o sea, muy de humor negro, muy, muy, muy negra. Pero pues es una idea interesante porque siento que no se habla demasiado como de, como de la muerte, ya sabes, este no hay demasiadas cosas que de repente nos acerquen como a la muerte, tanto como nos acercan cosas que tienen que ver con, con la vida, ya sabes. Y la muerte es un tema para todo mundo, obviamente, pero... Claro. Y yo creo que por eso eh, esta serie era muy densa, ¿no? O sea, independientemente sí. de, lo que pasa, de lo que pasaba con los, con los este, personajes, que eran muy densos todos... O sea, encima de todo vivían en, un, en una casa funeraria, ya ¿sabes? Y, di, y o sea, lidiaban con, con muertos todo el tiempo. Entonces, el ambiente era todavía más, más, más este denso. Pero a mí me encantaba. Entonces, estoy curioso de ver la siguiente.
1: Sí, o sea, la, la nota que leí es que ah, ya les dieron luz verde. Todavía no saben si es un reboot o un revival al estilo de lo que está haciendo ahorita Sex and the City. Mm pero si sí, sí bien es lo que yo creo que sería más interesante ver un reboot, porque el revival, como tú bien dices, tendrían que juntar a un elenco que ahorita es un elenco, o sea, con personajes como muy importantes, eh, y pues no estarían otros, entonces sería raro. Yo siento que debería ser reboot. Pero bueno, la vez pasada les dijimos que les íbamos a hacer un resumencito de lo que estábamos viendo, y... Nada más quiero eh, hacer como una alerta porque vamos a hablar de dos series que puede o no contener sí no sí va a tener spoilers entonces <ríe> si no quieren saber nuestra opinión de los dos primeros capítulos de I'm Just Like That y de Succession saltense este pedacito pero ahora sí ¿qué te parecieron esos dos primeros capítulos de I'm Just Like That?
0: Eh, pues primero como que estaba yo un poco como de ay qué hueva la pinche Carrie caminando por la calle ay qué hueva las viejas este, esperando el desayuno ay qué hueva de este ahora qué van a decir de la Samantha ya sabes como que por alguna razón no me sentía todavía como muy en el en el en el en el, en el asunto pero creo que a partir de lo que pasa al final del primer episodio, dije qué pedo con esto. O sea, se me hizo súper, súper, súper choqueante. El segundo, este, pues, vamos, podemos decir que hay una muerte in inesperada. No vamos a decir a lo mejor de quién. Pero no, en el segundo. No puedes decir de quién ya todo el mundo sabe, o sea, está ve internet. No, pero en el segundo, en el segundo, este, híjole. La lloradera, ¿eh? La lloradera. Sí. Porque creo que como espectador también perdiste a alguien.
1: Sí. sí Está sí, bien sí, cañón. De, alguien del que de cierta manera llegaste a encariñarte de ese personaje. ¿O, o de la relación entre esos dos personajes también puede ser.
0: Aunque haya sido súper... Como haya. Ajá, ¿no? Y la otra, <risa> lo, lo único que sí no, sí extrañé a Samantha... Sí creo que Samantha hace falta un poquito, a pesar de que ellas lo resuelven, o lo, lo, lo sostienen bien, las, las tres lo pueden sostener bien. Eh, creo que Samantha está partida en diferentes personajes, como a nivel, ¿no? O sea, uh -huh. está la, la amiga de Charlotte, es un poco como una Samantha... Pero el Housewife, la Che a lo mejor tiene una parte como muy sexual, muy open about it, ya sabes. Entonces, como para que no te, este, bueno, leche, para que no te, este, ¿cómo se llama? <risa> para que no te, no, no le extrañes. Pero yo la verdad, te voy a decir algo. Yo si hubiera regresado como Samantha, porque al final del día... Ese show no solo es de Sarah Jessica Parker, también es de Kim Catral y, y, y Kim Catral también trabajó un chingo para, para sostenerlo y para que se hiciera súper, súper famoso. Entonces como que siento que tiene el mismo derecho a, al éxito o a, o a ese, a esa plataforma que Sara Jessica Parker o que cualquiera de las otras dos, no? Que me supongo que deben de ser un poco más neutrales, aunque no sé si en realidad están peleadas todas solo con ella, pero darles un poco como la, el beneficio de poder hacer con el personaje lo que ellas quieran, como que digo mm", no, o sea, no sé si creí realmente la historia de por qué, de por qué se pelean. O sea, como que se me hace como, es una estupidez por lo que se pues pelearon. Pasan, pasan y, por y,
1: tantas cosas y importantes exacto. y fuertes y ta ta ta, como para que se pelearan por esa estupidez, no creo. Es o una o estupidez. No me suena.
0: Y luego, pues, este hint de que Samantha, siento que lo que va a suceder es que Samantha va a estar presente pero no, sin estar físicamente ahí, pero la van a seguir sacando un poco como a colación o va a seguir haciendo como apariciones por ahí. Y yo siento que en algún momento a esta mujer al menos les va a conceder un pinche episodio.
1: Yo no creo, porque ella lo que dijo, y creo que a mí un poco es lo que me costó trabajo como tía al principio, es que yo sentía que ellas estaban muy forzadas en los personajes. Sí. Es como... Imagínate que hicieron persona, estos personajes hace 20 años y después dejaron de hacerlos y después retomarlos, pero en este otro punto de su vida. O sea, no debe de ser nada fácil, ¿no? Nada. Y, y eso es justo lo que Kim catral no quería hacer. O sea, ella dijo, yo dejé a Samantha, o sea, yo maté a Samantha cuando terminé de hacer Sex and the City. Y entonces ya no quiero regresar y ya no quiero saber cómo es Samantha ahorita. ¿Sabes? Porque a lo mejor ya no le hacía sentido a ella. Por eso yo no creo que va a regresar. Ahora, creo en, Sex, en, en *Grey's Anatomy, Cristina Yang toda, toda, sigue presente porque sigue siendo amiga de, de, uh -huh. de Meredith y se, de pronto sale un, un text message que se que se hizo con ella o de pronto ella menciona como Ay, el otro día que hablé con Cristina, bla, 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 bla. O sea, creo que lo pudieron haber resuelto así sin tener que poner ahí una, ya sabes, un, una complicación así. A mí, como tú dices, el principio me costó mucho trabajo, o sea, sentí como de, Ugh, está muy forzado, muy forzado, muy forzado. Y después, a partir de la muerte esta y en el segundo, como que sentí como dije, ok, ok, está tomando forma a que pueda hacer algo que esté bueno. Y también tiene estos dulcecitos para el fan.
0: Sí, es muy de fans. Es, es muy, muy, muy para fans. Este. Y creo que en eso se va a quedar, ¿sabes? No sé si vaya a haber una segunda temporada. Este. Eh, no sé si. <risa> no sé <risa> si este. Si. si vamos, ya sabes, como a seguir este, viendo cómo se desarrollan estos person esos personajes. Pero al final del día, el hecho de que se muriera Big. Era lógico, tenía que suceder porque si no, ¿qué vemos de Carrie? O sea, creo que lo que le gusta a la gente de ver de Carrie no es que está casada y es feliz, ya sabes, sino justamente como este journey este, como para encontrarse y encontrar a la persona adecuada y bla, bla, bla. Eso es lo que la gente quiere ver.
1: ¿Y qué va a hacer Carrie ahora con su dating life a los, a los casi 50 años, etcétera? O sea, siento que ese es, eso ¿Tiene es Tiene más historia? de 50. Tienen 55.
0: Dijeron. Tienen 40, 55. ¿No dijeron
1: 45?
0: No. Ella dijo, dice que tiene 45. Ah. No manches. <risa> Claramente no. se está quitando la edad.
1: Bueno, pues a ver, vamos a tener que seguir viendo qué pasa y a ver si nos gusta o no. La siguiente que queremos hablar es esta pinche maravilla que se llama Succession. Eh, ¿Qué tal? Fue una temporada de nueve episodios. Al principio como que sí creo que se sintió un poco como repetitiva, pero al mismo tiempo... Fue, ok, sí te, seguimos con el tema de el poder, ¿no? Porque al final esa es la moneda de cambio en este, en este programa. Pero, pero lo que está muy interesante es cómo se fueron desarrollando los personajes. Específicamente, a mí, yo estoy impactada, impresionada con, con el desarrollo de Kendall Roy. O sea, se me hace una historia increíble cómo lo cómo lograron llevar a ese Kendall Roy de. De, de lo más arriba a lo más abajo, ¿sabes? Y, y, y esa última jodidez que les hizo el papá es, o sea, espectacular eh.
0: a mí Kendall <coughs> lo detesto lo detesto o sea, lo detesto siento no puedes, que es un personaje terrible terrible, no,
1: lo puedes detestar terrible, pero no, porque... puedes, no puedes negar que, es, que como personaje o sea, uno como espectador si disfrutas, la, o sea, todo lo que sucedió con él.
0: Lo que me parece más frustrante de él es que él crea que es tan cool y tan todo, pero no es, es un, pues es un lacayo del papá, ¿sabes? O sea, no, no, pudiendo, pudiendo a lo mejor, este, brillar por su propio, ya sabes, como por su propio mérito en otra cosa, en otra industria tiene dinero para invertir en lo que quiera, puede ser inversionista de esos de apps y meterse en eso. ¿Por qué quiere estar metido? ¿Por qué los tres quieren estar metidos en el, cochinero, de papá? En el cochinero del papá? ¿Y por qué el papá además? Porque digo, el papá son, es perverso y es súper este, siniestro, porque además lo que él quiere es nada más tenerlos ahí. Que Penalmente no se le vaya,
1: por el hueso. No por el hueso
0: sí que no se le vayan nunca ahí los quiere tener y ahí los de va a tener pendejos hasta, hasta de sus pendejos y ahí los va el otro día te decía yo nunca he visto que estos güeyes agarrar una computadora o sea su trabajo es estar afuera de la oficina del papá para cuando el papá decida que necesita que discutan algo ya sabes y ya porque todo el tiempo están afuera ahí como este esperando a ver a qué hora los a, a qué hora los llama y la verdad es que pues al final del día más inteligente que ese viejo, no hay nadie, aparentemente. Nadie. Entonces, ninguno de los tres va, eh, va, va realmente en, en, en lo que va ahorita la serie. Ninguno de los tres va a la cabeza del, del otro como para ser el claro contendiente, ya sabes, a, a la sucesión. Entonces, ya quiero empezar a ver un poco más de... Ya no, estuvo ya... muy cagado que se estuvieran dando entre ellos. No, es parte de la dinámica del programa, pero ya quiero empezar a ver para dónde va a ir.
1: Pues es que más bien ahora también te puedes dar cuenta que, eh, que ya hay otros, otros contendientes pues que sí. nadie tenía en cuenta. Y pues por sí. otro lado es, aquí cada quien está por su propio, eh, pues para lo propio que le convenga, y por otro lado, no es que Logan sea el más inteligente, es que Logan es el más rico y es el que tiene oh, más no. poder. Entonces es como, ¿qué hago? Pues voy y le hablo a esta pendeja que quiere, o sea, a la mamá, que lo que quiere es mantener al otro estúpido feliz. Ah, pues le doy lo que quiera cuando yo y obtengo lo que yo quiero, ¿sabes? No. Entonces, o sea, por ese Pero lado... Pero lo que pasa. además
0: si ellos no se dan cuenta, y por lo que te digo, que sí son, es, es más listo, y no es listo, es astuto el maldito, es porque él va tres pasos más adelante que ellos,
1: yeah. ellos uh
0: -huh. apenas están dándose cuenta de algo y apenas están viendo cómo se lo pueden fregar y el viejo ya tiene esa puerta ya se los fregó ¿Ya se los, fregó ya <risa> se los fregó ahora, ¿qué van a hacer ellos si no tienen la empresa del papá? porque eso es prácticamente lo que te están diciendo es que no tienen nada ya ninguno de ellos no tiene nada o sea, ninguno no, pero, de ellos tiene nada
1: no, o sea, vamos a ver es, es lo que te decía el otro día no es que se queden en la calle y que ya a partir no, de... no man, claro que tengan que trabajar en el metro o no, sea, no, no no, no es eso es que ya no van a tener acceso a los cientos de millones de dólares del papá ¿no? porque ellos mismos con sus acciones y todo tienen este con sus acciones y todo, tienen su propio dinero y tienen sus propias cosas, el tema es que por huevones dependi o por, por estar dependiendo del papá, nunca hicieron una carrera como lo que tú dices que debió haber hecho este Kendall entonces es ahorita a sus 40 años que va a tener que empezar, que tampoco está grande, ¿no? O sea, también yo digo como, cuando cumplió 40 dije como, tiene la vida por delante
0: este muchacho está perfecto para, para emprender
1: está perfecto para poder emprender, lo, lo que a mí me gustó más de esta serie y de esta temporada en específico es eh, que ves como mucho la deficiencia de amor que tiene esa familia, porque o sea, yo un momento cuando se rompe Kendall, es que, es que no saben querer, güey, o sea no es que no lo quieran, es que no saben cómo
0: no es deficiencia, es carencia.
1: Carencia.
0: Con carencia.
1: O sea, es carencia y es como toda la vida han estado en este círculo donde tienen que competir entre ellos, eh, donde los papás no los quieren porque esa es la realidad, o sea, no, no, los papás no los quieren, entonces de cierta manera entre ellos se quieren y se quieren proteger, pero no saben cómo hacerlo, no saben, no tienen ni puta idea cómo es ser un buen hermano o cómo es realmente, e incluso él, el mismo Kendall, hay una parte como que está, está tan perseguido por este demonio de que no quiere ser su papá y está agobiado porque él no sabe ser papá y, no sabe, y no sabe cómo conectar con sus hijos y es, esas son las cosas que lo están agobiando y que lo están llevando a, a tener esta turbocrisis que está teniendo, entonces como que a mí por eso te digo que esa, esa es la parte que a mí me interesó más de esta temporada y que se me hizo súper rica y súper, que dices, híjole pobre, o sea, pobre ni, pobres niños ¿no? estos cuando, cuando eran chiquillos y ahorita qué perjudicados los han dejado como adultos, pero sí, honestamente la, es una es una súper gran serie, o sea eso es indiscutible, indiscutible.
0: 100% es de las que más me gustan ahorita la verdad pero ya sí ya quiero que se mueva eh, que ya allá es como sí, y, pues también, es que y también y también ellos y que también ellos ya sientan de verdad pelos en, en el en el uyuyui, ya sabes de que son unos inútiles y van a terminar como el Conor igualito así igualito
1: oye y luego eh, eh, voy a pasarme a otra que también vimos, y que ya se acabó para siempre, que es La Casa de Papel.
0: Ya eh, se acabó.
1: Sí, vimos ahorita la, la segunda parte de la última temporada. Eh, al final, el plan sale como tenía que salir, ¿no? O sea, el resultado... Yo fíjate que al final, José, ves que se van en un helicóptero o en un avión. En un avión. Yo todo el tiempo estuve eh, esperando que se cayera el avión.
0: Yo también. Yo pensé que se iba a caer.
1: Pero no. <risa> o no sé, o hasta dónde vimos, no. Pero bueno, eh, a mí me gustó más la primera parte de esta temporada.
0: O sea, siento que... Sí, solo no me gustó que mataran a Tokio, la verdad. Como que siento que no era un personaje... Siento que la mataron por el shock value de matar al personaje, pero no era un personaje que tuviera que morir.
1: O sea que se más bien se merecía
0: el reward, ¿no? Se merecía un poco como el, el, la redención, porque al final del día eh, yo creo que todo lo que ella buscaba era un poco de. era un poco de redención. Y, y de alguna manera, como que te digo, creo que sí, sí fue un poco más como de shock value este, matarla que. Que dejarla, porque todos salieron hasta el. el, eh, ¿Cómo se llama? El Zinc salió caminando, yo creo.
1: Hasta el Pamplona.
0: La, la Mónica, a pesar de que de verdad, o sea, también es que, híjole, yo luego digo, ¿cómo es por posible? Por su culpa
1: se murió Tokio.
0: Sí, por su culpa se murió Tokio, tal cual. Y bueno, me encantó el. el me encantó, el, ahora me gustó más la historia que sucedió afuera que la que estaba sucediendo adentro. ¿no? Uh -huh. eh, todo el rollo de cómo el, el profesor jugó el juego desde afuera eh, estuvo súper interesante y, bueno, pues, obviamente ya ahora ya supimos qué papel jugaba el, el sobrino en, en todo esto. Eh, se lo pudieron haber ahorrado, la verdad. Pero, pero bueno, pero le un... agregaron una le agregaron una vueltita ahí. Como una de capa tierra. más, exacto, una, que tenía exacto. que solucionar. Obviamente es súper, súper absurda la, la serie y es como súper irreal, pero tiene que serlo porque si no, a más de un pendejo se le va a ocurrir hacerlo, ¿no? <risa> Entonces tiene que ser así de absurda y de, de, de surreal como para que digas, ah, ok, si sí, no, en la vida real esto no sucede. ¿sabes? No, y
1: ese mastermind de tener todos los cabos, o sea, de que y si pasa esto... Todas las veces, posibilidades. Y, si pasa esto, pues, <risa> ajá. Y, y digo, a mí lo que más me molestó esta temporada es que la... Policía, esta señora Sierra mm. tuviera un bebé. El profesor mm. le metiera el puño para sacar sí. al niño. Sí. Y ella a los dos minutos ya estaba, ay, caminando con la pistola, yes. este, sin pedos, ya sabes, ya toda delgadita. Eh, no, o sea, <risa> no, no mames. O Manejando sea,
0: coches, atropellando gente. Exacto,
1: exacto, exacto. O sea, es, no.
0: Es, escapándose <risa> por ventanas.
1: Sí, o sea, exacto, sí, o sea, rapeleando edificios, o sea, no, 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 güey, no. O sea, tienen que parar con esas cosas. Eh, pero, pero, ella, pero
0: ella es un gran personaje.
1: Es un gran personaje y fue y fue como un gran acierto eh, sumarla en el momento en que la sumaron.
0: Porque además, si te fijas, ella siempre jugó su, su juego uh -huh. también. Y su juego la puso en una posición en la que tenía que colaborar con los con los malos, ¿no? Pero, pero porque ellos se dio se acabó dando cuenta que los malos no realmente no eran los no malos, eran ellos, sí. No sí. Si no, eran los otros. Entonces, o, al o final cuál es el menos
1: el lado menos peor, ¿no? También
0: es, o en cuál lado puedo salir menos raspada, exacto. Este, uh -huh. y, y creo que creo que ella siempre se mantuvo como muy en su en su propio camino, ¿sabes? Y creo que el personaje que ella hizo desde el principio, mira, es una gran actriz, no Johnny Henry, es una gran actriz.
1: Y, y te voy a decir que el final es satisfactorio. Sí. O sea... Toda la serie, eh, como fue sucediendo con el final que que, que, tuvo, que tuvimos, fue satisfactorio. O sea, es el final que tenía que tener esta serie. Estuvo bien y, y que fue un gran cierre para, para una, una serie muy buena y que nos tuvo on the edge todo el tiempo.
0: ¿sabes? A mí me encantó el final. Creo que es de los pocos finales que, que he visto que me han, como dices, este, satisfecho. Porque la verdad es que, al final del día, aunque sabías que estaban haciendo algo mal, ¿quién no sueña con robarse un banco y llevarse todo el dinero y vivir una vida de no tener que preocuparte por esas cosas? O sea, uh -huh. eh, creo que, que el hecho de que se salieran con la suya, digamos, eh, pues como, como espectador es muy reconfortante. Al
1: sí, alimenta la fantasía, está, ajá, está, está ajá. de acuerdo. Y pues ves que ya ve, va a haber el, el, el spin-off de Berlín, y aquí pudimos ver cómo ocuparon mucho esta temporada para, yo creo que para hacer como el setting de cómo era la vida de Berlín antes de que sucediera todo esto, bueno, todo esto ¿no? Entonces,
0: seguramente entonces va a regresar este Palermo. Uh -huh. Va a regresar también el... No, Marsella también era de de Berlín, ¿no?
1: ¿Marsella quién es?
0: El francés alto del pelo lacio Hacia ah, atrás, ajá,
1: sí, 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 El
0: que anda con el profesor, ese no. también era de los de los de, de los que andaban con sí, no, con con Berlín no cuando los robos esos de la copa esa de los vikingos, según yo estaba ah, ahí.
1: No me acuerdo, es, pero pues sí probablemente este, regresó. Sí,
0: ese güey llevaba al viejito.
1: Ah, sí es cierto, sí es cierto. Sí, 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 sí.
0: Este, entonces supongo que van a haber algunos personajes que que van a regresar. Bueno, también Bogotá podría regresar. Este obviamente el profesor podría regresar, o a menos de que sea antes del profesor, porque acuérdate que los robos que hacía con el hijo y todo eso eran como no estaba el profesor todavía. Entonces yo creo que va a ser un periodo un poquito antes de que el profesor aparezca. Sí. No necesariamente aparecerá. Pero bueno, pues digo, a mí Berlín me choca. Pero eh, me gustan ese tipo de... Si va a seguir siendo como este rollo de cómo se roban cosas, como lo que hicieron con la Copa del Vikingo. O sea,
1: I mean, I I'm
0: esas cosas me encantan.
1: Oye, y porque no todo es seriedad y robos y familias y tal, también vimos la cuarta temporada de Selling Sunset.
0: Amigos, si no han visto Selling Sunset, yo no sé en serio qué están haciendo. Selling Sunset es una versión muy, muy, muy... Muy, muy fresa de las Real Housewives, ¿no? Eh, y es una mezcla, yo lo, lo compararía un poco más con The Hills, porque de hecho los Ajá. productores de The Hills son los que hacen ahora Selling Sunset, pero es este, es este rollo así como de televisión de realidad, pero que de repente sí se ve como muy falso y como muy, como muy puesto todo.
1: Empezando eh, por su oficina
0: y eso es un set, no puedes tener una oficina en pleno Sunset Boulevard cada la vez que parece una tienda o sea, literalmente es una puerta corrediza, no puedes y ganar millones de dólares en comisiones eh, es una agencia de, de real estate de un de un par de gemelos este, que tienen de emplea la particularidad de tener empleadas a puras mujeres y todas la las mujeres impresionantes, o sea, son aviones, ¿no? Y bueno, el programa un poco va de la dinámica de estas mujeres, entre estas mujeres eh, y el trabajo. Entonces hay la parte como, como digamos de, de humana con todas estas viejas y todos los, los dramas que, que hay entre ellas. Y aparte el house porn, que, que al, ellas son corredoras como de, de, esta, de esta agencia. Y entonces te enseñan las casas, ¿no? Y de repente sí también, uno sueña, Melanie, y uno babea con esas casas. Dices, ¿qué pedo con la gente que puede comprar una casa de 12 millones de dólares?
1: Es lo que te decía el otro no. día, ¿no? Que estado, estás viendo la casa, ¿no? Y el otro día, así, sale una de 3.5. Y yo, ¡ay,
0: mira! No, no sé <risa> <en> le <la> cara. <risa> ah mira! Eso
1: está bastante Como si yo tuviera dinero como para comprar de 3.5, pero ya <risa> se me hizo aceptable, económica, fíjate. Este, ya se te hizo no, así
0: o... como muy pinchurrienta No, eh, no, no pinchurrienta
1: Dije, ay mira, está bonita y no está tan cara 3.5 millones sí. <risa>
0: y lo que es Y lo que está muy bueno Del programa, pues son obviamente Los personajes que hay, ¿no? Este, obviamente están las buenitas, están las malas, están las que están entre una y otra, y él, al rato ya se peleó y se fue y se peleó una con la otra, y todo eso pasa además en horas de trabajo, ¿no? Porque se están peleando igual enfrente de los jefes, porque los jefes no tienen, o sea, es un, es un open space, entonces como que todo el mundo está junto con todo el mundo, y los jefes ahí están... Igual de, yo creo, metidos en el chisme, nada más viendo y comiendo palomitas de todo lo que las viejas <risa> hacen alrededor. Eh, es, es un programa muy divertido eh, en ese sentido. Es un programa fácil de ver. Es un programa con el que sí puedes estar jugando burbujitas y viendo el celular y de repente medio puedes este, ver y lo que sea, pero las viejas, pues obviamente... este Todas son súper guapas. Ves algunas que tienen unos looks así súper padres, otros son más como este, escandalosas, ¿no? La villana es la mejor villana que puede existir para un programa de estos. Eh, y es una serie que tiene cuatro temporadas ya en, disponibles en Netflix. Va a haber más y además ahora ya ese mismo show se está empezando como a este, expandir y ahora va a haber Selling Sunset Florida. Y... Eh, es otro cast completamente diferente. No tiene nada que ver con, los, con, con el Oppenheim Group, que es el, el, el de aquí de Selling Sunset, de California. Eh, y esto es un, un cast de eh, mujeres afroamericanas y latinas este, y de color. Entonces va a ser yo creo que también otra, otra dinámica. Las casas van a ser diferentes porque ahora van a estar como en playa y en... en, el, en, en este tipo en el Caribe y con el, todo el, el, el mar, ya sabes, de, de Florida, eh, pero es completamente diferente. Eh, no es un show que, digamos, esté asociado, ni van a salir este, ninguno de ellos, nada más como que les, les ayudaron a hacerse la, la, la presentación y la promoción. ESE creo que sale, o creo que sale este fin de semana en, en este... En, en Netflix, así es que también habrá que verlo a ver si está tan bueno, porque este de Selling Sunset está muy bueno, amigos.
1: Sí, y al final ahí vimos ahí como que ahí va a haber.
0: Ya sabes para dónde de... va, ¿no? Ya sabes para dónde va, porque además ahora sí, lo que todos sabe, ahora sabemos, ahí vamos a ver cómo es que sucedió. Uh
1: -huh, uh -huh. Muy bueno, Oye. amigos. ¿Qué más? Oye, también eh, rápidamente vimos. Eh, Masters of the Universe, la segunda parte, o sea, otra vez la segunda parte de la primera temporada. Eh, Ahí estuvo muy buena. Satisfactorio cosa, Carmen, ¿no? Es muy satisfactoria también. muy satisfactoria también.
0: Qué fuerte me pareció todo lo que vi. O sea, como que yo des, cada episodio decía, duran como 20 minutos, entonces como que los ves súper, súper rápido. Pero... Cada episodio yo decía quiero, más, quiero ver más y qué va a pasar ahora y no es que, ¿cómo? ¿Y cómo le dieron de verdad la, la, la vuelta a la historia y hacerlo completamente este, actual y completamente este, pues coherente ya sabes con lo que con lo que con los tiempos ahora me pareció que es un gran 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 acierto de, de regreso de los de los masters of the universe este me pareció también increíble el nuevo enfoque. Hay muchos fans, ya sabes que a los fans hay como les gusta llorar a los fans y los fans están enojados que por qué termina siendo tan feminista y que por qué no sé qué y que, ¿no? este Yo creo que todo lo que pasa es perfecto, o sea, perfecto. Todos los, los giros de tuerca son perfectos, ya sabes. Todo, todos los, este, los finales de cada episodio son así como shocking, entonces... Creo que, creo que al final eh, la manera de entender el mismo tema y con, con este nuevo ángulo le beneficia muchísimo.
1: Uh -huh. Sí, a mí me gustó mucho. Eh, siento que salieron personajes, te explicaron cosas. Eh, no sé, o sea, estuvo hubo una batalla ahí muy campal, muy buena. Eh, este Estuvo muy padre, la verdad que... que sin, sin tener necesariamente que ser fan de he -Man. creo que es una gran historia que ver, eh, y eso es lo que a mí me gustó. Y también el final, ¡oh! me quedé así de, no mames, luego luego te escribí, ¿verdad? Así de, oh, ¿vi lo que en realidad vi ¿sí lo que vi?
0: Sí, pues eso es lo que yo creo que, digo, eso te da para que a lo mejor ojalá, porque no he visto nada, pero que haya una segunda temporada y ya sepas más o menos hacia dónde va la segunda temporada. Este, Pero también el, el hecho de, de cómo presentar ahora ya todo, como de no no todos los malos son tan malos, ni todos los buenos son tan buenos, ¿no? y de repente también hay mentiras del lado de los buenos y, y, y son mentiras que, pues al final del día resultan un poco tontas, ya sabes. O sea, el hecho de que no le dijeran a Tila quién era su mamá es como de, güey, sí, pues, pero, o sea... No mames.
1: no. haber dicho sin pedros.
0: Sin pedos. Este, No, y bueno, te digo, también hay mentiras de ese lado y, y por qué además Tilia, Tila como de alguna manera como que renuncia a todo eso y se va en un, en in a, in the first place y luego tiene que regresar, pues es un poco por eso. Y la parte de, de los malos, pues lo ves un poco con la historia de de Evil Dean, ¿no? Uh -huh. Porque al final del día, pues ya ves de dónde salió y ya ves cómo es que empezó este todo. Y es, es realmente una víctima de sus circunstancias, pero, y cómo era tratada también, ¿no? Por, uh -huh. por Skeletor durante todo el tiempo. Eh, y creo que lo interesante está en que cuando le dan el poder lo, lo usa, pero termina por usarlo de una buena manera. ¿sabes? Entonces eso ya la reivindica un poco y ya le, le quita un poco este rollo de haber sido así como enloquecida.
1: Y eh, pues ya para terminar, rapidísimo, eh, vimos Jos y yo una película ¿eh? que <risa> <risa> yo digo que está muy, 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 muy mala. Está muy mala. Yo nunca,
0: <risa> nunca dije que no estuviera mala. Está pésima, de hecho. Está... Tontísima, tontísima. Sí. Me dio coraje perder. Por eso luego no veo películas, pero ahí voy, ahí voy. Ya sabes. Y me, me, me cachas, ya sabes, con, con alguna pendejada. Y dije, ah, sale Katina Jimmy, que Katina Jimmy es este. La bruja. Eh, ¿Cómo se llamaba esa? Eran Winifred y luego la otra, ¿cómo se llamaba? La bueno, que no
1: es Sara Jessica Parker.
0: La roja. La de la. La de la este. Voladora, ¿cómo se llamaba? La, la de, de la, la aspiradora. La de la aspiradora voladora.
1: Pero de, de Hocus Pocus.
0: Ajá, de Hocus la, Pocus. La Pero Trin. bueno, exacto. Pero dije, ah, bueno, sale ella y luego oh. sale Jennifer Coolidge. Y dije, güey, va a estar, seguro va a estar buena. Y luego, cuando cuando vi quién más salía, porque el protagonista es Michael Uri, que es este, el, el que salía en Ugly Betty, que se la pasaba chingando a Olivetti Todo el tiempo la estaba chingando. Y es una onda como temática gay. Y luego descubrí que la hermana es Jocelyn de Sheets Creek. Entonces uh -huh. dije, ay, o sea, <risa> todo está increíble. Eh, la película repente, se
1: llama Soltero en Navidad. cabe
0: Soltero destacar. en Navidad. Pues es de estas películas súper tontas, Michelle. feel good. Cliché de Navidad, ya sabes que obviamente todo el tiempo tiene que estar nevando y todo es como súper cozy y, y, y todo es acerca como del romance y todo esto. Güey, creo que a mí de verdad lo único que dije, lo único que la salva es Jennifer Coolidge haciendo ese papel, porque estoy seguro que está inspirado en Sonia Morgan de las Housewives de Nueva York. Era ella, o sea, era ella. Tuvo dos, tres gags que, que me hicieron reír mucho y dije, ah, bueno, ella sí está perfecta, pero, híjole, toda la demás película, terrible, ¿no?
1: Pero malísima, <risa> o sea...
0: Y tú eres la, la reina de las películas horribles.
1: Y mira ¿Y que yo soy, la, yo soy la reina. A mí me gusta ver el teen flick y todas esas cosas. No soy tan fan de las películas navideñas, pero... El año pasado, por ejemplo, me vi la de Kristen Stewart, que también era de Cosas Gay, que salía Dan Levy. ¡Ajá! Wow. Esa estuvo mucho más decente. Pensé que iba a ser una onda así. ¡No, no mames! ¡No mames lo mala que está! ¡No la vean! O sea, ahí sí les puedo decir, no pierdan su tiempo. Está muy chafa. Muy, muy mala. Porque además, no no solo eso, es como cliché, es falsa, está mal actuada. O sea, está no, no mal actuada, sino como... La sentí como muy como, ¿cómo te digo? Como comercialota, como comercialosa, no sé.
0: Sí, 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 muy pues sí, es muy esas.
1: increíble. Ellos se la pasan diciendo palabras de ay, tengo homosexual. Güey, cállate la boca. Ay, no, 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 no. No la, no la disfruté y por eso eh, simplemente les quiero decir que esa no la vean. De todas las cosas que les dijimos hoy, esta no la vean. Oye, rápidamente te voy a dar mi taquito de pop A ver Ya nos extendimos un poco, pero te voy a decir Mi taquito de pop se lo voy a dar A Peter Jackson Que hizo este documental Que se llama The Beatles Get Back uh -huh. eh, Es un Es un documental de siete horas eh, Dividido en tres partes Eh es para gente muy fan y muy clavada y que no le importa ver documentales de siete horas. Eh, eh, y sobre todo que le interesa ver cómo fue el proceso. Los Beatles. De, ajá. El proceso de cómo, cómo concibieron varias de las canciones y el disco Let It Be de, de, de los Beatles. Uh -huh. eh, en una época donde estaban ya así, güey. O sea, o sea, en hilo. A punto. De, en hilo dental de romper. Este, de que la banda tronara se caían eh, muy mal no, de hecho se querían mucho y se, se nota que se quieren mucho y que se divierten mucho juntos pero en cuestión de hay cosas como eh, diferencias creativas por ejemplo con George Harrison y, y Paul McCartney eh, ya es una época que que Joko no anda con John Lennon para todos lados, pero literal josa, todo el día está pegado a él o sea, como sí. Lapa yo ya te dije lo que pienso, que parece su service dog, o sea, la tiene ahí, casi le pone su cojincito abajo y ahí se acuesta la, la Yoko porque todo el día está pegada a él, todo el día, todo el día entonces y hay ellos,
0: una, ellos no dicen hay, nada
1: hay una parte donde Paul sí dice como de güey, o sea, lo que no está chingón es que tengamos una reunión y ella hable por él entonces, eh, llego, sí, sí llega un momento en que, o sea sí fue un, una piedrita más digamos, al botecito de, de cositas, pero okay. no fue la única razón por la que los virus
0: este, Tronaron.
1: Tronaron, ni mucho menos. Entonces, Entonces o sea,
0: ¿reivindica a, a esta señora? ¿O no no es su cometido?
1: No, no es su cometido. O sea, la realidad es... es Tenían esto, o sea, los virus tenían una idea de que querían grabar un, un disco en vivo, uh
0: -huh. o sea,
1: porque tenían mucho que ya no grababan juntos. Sí. Eh, juntos me refiero a que vas y la guitarra toca la guitarra Y luego llega el de la batería y la batería toca la batería y así uh -huh. Querían ellos hacer un disco donde estuvieran los cuatro juntos grabando el disco Como en antes, como se hacía antes uh -huh. Y dijeron, ah ok, si vamos a estar juntos, ¿por qué no? Grabamos todos los ensayos y grabamos todo este pedo Y hacemos un programa de televisión En donde al final hagamos un show Y ese programa lo, lo grabamos y lo pasamos para todo el mundo entonces, esa, esa era un poco la intención y por eso tenían todas estas horas de material cinematográfico, porque tenían la intención de hacer esto. Ahora, toda esta información o todo este ensayo y bla, termina siendo, te digo, el disco de Let It Be y termina siendo el concierto que hacen en la azotea, el famoso concierto de la ciudad mm. de los virus Que en realidad, al final lo que querían era hacer algo shocking que si llegaba la policía y los callaba no tenían pedo, o sea, querían hacer algo así como su último BAM, ¿ya sabes? Mm -hmm, okay. Y esa fue su última presentación en vivo juntos. Ya. Yeah. Entonces, es muy interesante como todo el camino que llegan, pero sí, definitivamente, si sí. usted no es fan de los Beatles, y si usted no es fan de los, de los <ríe> de las documentales, documentales. Eh, de los documentales musicales y si usted no es fan de Peter Jackson que todo quiere alargar no lo vea, porque sí, es, sí está bastante sencillo o, 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 o sea, lentito de ver, pues ¿y vas a decir algo?
0: yo por ejemplo, amigos, ah, no lo voy a ver
1: por ejemplo <risa> por ejemplo está bonito, ya se lo resumí a Jos en tres minutos no. en un minuto, está bien ya y... sé lo que tengo que saber Sí. Y mi taquito de mierda se le voy a dar a Kanye y Drake porque no estuvieron un año alimentando, Más,
0: ¿no?
1: llevan años alimentando este feud entre ellos estúpido de que se, se dicen odian, pero en internet, se aman para que acaben haciendo un concierto juntos. Y además, el Kanye se lo chingó porque le dijo: No hay que hacer hits, no hits, solo las canciones de los discos nuevos. Y luego fue Kanye y sacó his, Y el break se quedó así de, Pues es ah. que... Pero bueno, taquito de mierda para ellos Porque todo fue fake
0: Muy bien, taquito de mierda Taquito de pop Mío Se lo voy a dar a eh, Ay, fíjate que se me acaba de olvidar Déjame ver si regresa y te voy a decir el de mierda El de mierda se lo voy a dar a Ben Affleck Ajá uh -huh. Tú crees que dijo de la madre de sus hijos, ¿eh? Tú crees que dijo que, este, que probablemente si él hubiera seguido con Jenny, casado con Jennifer Garner, hubiera seguido este, tomando toda su vida y que dijo que porque se sentía que él no sé que él no sabía qué hacer porque no quería este, separarse de sus hijos pero se sentía trapped con ella. Entonces, que, pues, lo, que se, lo que se le hizo fácil fue agarrar la botella como, como de escape y evidentemente esa no era la realidad. ¿Cómo dices eso de la madre de tus hijos? ¿No? Es como, no sea, naco, no digas eso. Además, ella siempre estuvo atrás de él cuando y ella siempre le aguantó todas esas cosas y ella siempre como que, lo cuidó y estuvo al pendiente de él cuando él estaba, este, pues supongo que en rehab, en, porque salió y entró muchas veces, ¿no?, de, de rehab y como que ella siempre estuvo ahí porque al final día es el papá de sus hijos, o sea, tenía que ayudarlo somehow, ¿ya sabes? Como para que este malagradecido venga y diga eso de ella. Oye. Sí,
1: porque además ella siempre estuvo ahí con sus cosas de rehab y eso sí que es Sí.
0: Grosero. No seas chafa, ¿no?,
1: Sí, como Eso que o, se no, hace... o, o sea no lo digas en público, güey, en una entrevista. O sea, o no lo, exacto, o.
0: exacto. Porque o no te lo voy digo.
1: decir que en algún punto los hijos lo van a ver.
0: No, van y a decir, ahora... ¿Qué culero,
1: con mi, qué culero con mi mamá, la neta. Y ahora,
0: y ahora muy así, porque ya andas con la Jennifer López y todo bien, y entonces estás pasándote la chingón, y entonces ya puedes decir, estaba atrapado y me sentí atrapado, pero, sí. o sea... ¿Quién estuvo? Te digo, de ¿quién estuvo de este, ahí atrás tuyo cuando estabas en, en tu punto más, más débil? Como que siento que es una cuestión de gratitud y de caballerosidad y de, y de, y de respeto a la mamá de sus hijos. Punto. Uh -huh. Y se acabó. Y mi taquito de pop. Oye, la Lindsay, Lohan está, este, este, la Lindsay Lohan está comprometida. Se va a casar Lindsay con un millonario. Por eso vive en Dubai la Lindsay, porque vive con su novio millonario.
1: Siento y que entonces, es el, el, el año de las divas del pop de los miles. Se nos está, casó la Paris, luego mi Britney es libre y ahora Lindsay se va a casar y va a tener película.
0: La madre naturaleza está sanando, Melanie, finalmente. <risa> finalmente está sanando la madre naturaleza. Sí. Pues mira, Lindsay Lohan hasta si no fuera burra como y si ¿Para? no se creyera y si no se creyera Elizabeth Taylor, cuando la neta no. no es más que una has been, ya se hubiera apuntado para salir en las housewives de Dubai si ella vive en Dubai. Imagínate a la Lindsay Lohan con las housewives, o sea, sería perfecto porque Lindsay es caos.
1: Pues a lo mejor Andy no la invitó.
0: ¿Cómo crees que no la van a invitar? Hubiera sido como, ya sabes, como super, un cast súper obvio. Como de, estar está en Dubai, pues la primera a la que le buscas es a ella. ¿Quién sabe? Yo creo que es más bien que ella no se cree, este... Ella no se cree tan... Del
1: nivel para estar sí, en...
0: Sí, no, ella cree que es, este...
1: Estrella todavía.
0: Scarlett Johansson, haz de cuenta. Que ella más bien debería de estar en, en, en Marvel. <risa>
1: Pues sí, pero no.
0: <ríe> Black Widow debió de haber sido Lindsay Lohan en realidad, pero pues no, ella no cooperó.
1: No y no. Bueno, pues no. Eh, pues ok, entonces nos escuchamos la siguiente semana. Jos les va a preparar ese bonito este especial que ustedes ya les prometió. <ríe> nos escuchamos después. Gracias. Bye.
0: Bye.